0: Hello. Hello! Estamos de volta.
1: Hello! aí nós aqui é vez!
0: Aqui é a Loide. E aqui é a Carla. E hoje nós estamos de volta para falar das coisas que a gente tem saudades do Brasil,
1: já que a gente mora aqui ah, nos Estados Unidos há muitos anos já. Ah, é verdade. Tem... E eu me... é que você disse. Mesmo te... conseguindo reproduzi-los aqui, ainda assim não é a mesma coisa. É então eu vou começar, uma das coisas que eu sinto muita falta é o pão hum. francês oh, olha pãozinho de ar pode ser da padaria pode ser do supermercado o supermercado perto da casa da minha mãe faz um pão maravilhoso eu espero sair a fornada pra quando saia a fornada, eu vou lá, compro aquele pão, pãozinho, chego em casa ainda tem que ser escolha, mais branquinho, mais moreninho ah. mais crocante mais molinho ele Aí, tá quentinho oh aí eu chego ah. em casa já até compro um pro porteiro já passo um pro porteiro Isso. também assim, chega em casa, faz café sente aquele pãozinho com manteiga ah, meu Deus, aquilo o meu é. estômago fica tão feliz que você não faz é. ideia eu como assim, cantando aquela coisa é. muitas saudades do pão francês e por extensão da padaria. Porque ali você acha de tudo. Você acha a vandeleia, acha o, pão de, o bolo de fubá, o bolo de coco, o bolo disso. Tem umas padarias ali que são umas coisas que eu queria subir aquilo num, num container colocar, trazer aqui, puf, jogar aqui. Ei, é. Mas eu ia dar bem. Duas coisas. Uma
0: delas é... Existe uma, uma, um lugar aqui, não é muito longe aqui de casa, mas é uns 15 quilômetros, em Mount Vernon. Lá tem uma... Padaria, entre aspas, uhum. brasileira. E lá eles fazem um pão na chapa com queijo, Carla, que ah, é uma é. coisa boa. Não é o pãozinho de ar com bromato, porque um eles não põem bromato. Não põem. Um então o pão é um pouco mais denso. Mas aquele pão com queijo, porque a galera lá, são mineiros, então aquele queijinho assim na chapa, e aí o pão é maravilhoso.
1: Hum. Ai, ai, Já fiz ai. isso. A gente pediu lá uma hora dessas. Podia ir lá uma hora dessas,
0: uma hora dessas. Não é? Ah. Inclusive, pode ser hoje. Pode ó, ser que a gente hoje. Que é que eu termina... Não,
1: eu já vamos hoje, que eu sei que lá também tem pastel. <risos> tem, tem pastel. Ah, e com relação à padaria,
0: é, eu uma vez, eu já falei isso pra você, mas acho que nunca mencionei no, no podcast, mas eu tava na Espanha do meio do nada, e no meio do nada, do nada mesmo. <risos> <risos> e aí eu entrei assim num lugar pra comer, e, e aí. Eu entrei... Porque eu tava no meio do nada... Já andando lá na Espanha... Que foi o caminho... Quando eu fiz o caminho em Santiago... E eu tava bem no meio do meu caminho... Numa cidadezinha... Que vivia até... No máximo umas 30 pessoas... E eu não sei o que, que aquela... Que lugar ali... Tava fazendo ali... Mas eu entrei... E aquilo... Você tá ali há muito tempo... Sem falar com ninguém... Em português... Né? Eu entrei... E eu... Senti uma coisa estranha... Quando entrei nesse lugar... Eu não sabia dizer o que que era... Mas aí eu olhei assim na prateleira que entrei lá para comer, vi lá, é, pitou a cachaça. Pitu 51, velho Barreiro. Eu falei: gente, tem brasileiro aqui. Tem brasileiro. Era uma padaria brasileira. Não! Era
1: uma padaria para, brasileira. para.
0: Eu falei: gente, que isso? Uma padaria brasileira é. na Espanha, no meio do nada. Uma vilinha de 30 pessoas? O que essa padaria tá fazendo aqui? O que essa padaria tá aqui? Menina, mas que assim, coisa? tudo delicioso. Ah. Tudo delicioso. Então, e era, mas assim, literalmente uma padaria brasileira. Que uma coisa grande, cheia de luz, cheia de coisa boa pra comer. Ai,
1: falando, mas Alguém teve a mesma ideia. É. Ela vou catar, vou levar pra lá e acabou. Levou de caminhão, entendeu? Levou, levou a inteira. inteira entendeu? Levantou inteirinho. Exatamente. ali, veio com tudo. Exatamente. Ah, delícia. É.
0: Essa é a minha é, a contribuição aí dos seus dois itens. No seu padaria
1: da pão de francesa. É.
0: Uh, tenho saudade da alegria e desconcentração do brasileiro na medida, né? Quando é na medida assim, um pouco mais que aquela coisa meio confiada, meio atrevimento, indiscrição, quando passa do ponto. Mas de um modo geral, o brasileiro é alegre. Eu nunca conheci um povo alegre como o brasileiro. <risos> ok, é verdade. E, e descontraído, né? Ah, vamos ali, vamos. O americano não é assim. Você planejou pra ir? Não. Né? Não tá dentro do, do, do programado, a gente não vai. Porque uhum. a gente não programou, então ninguém vai. Não tem esse negócio. Então essa facilidade, essa descontração e a alegria mesmo, ah. eu acho que isso é muito bacana. Os, os ambientes acabam ficando alegres,
1: descontraídos. É. E, e é tem bacana. os comediantes, né? É. Eu fiz uma viagem pra Alagoas. Foi Alagoas? Não, gente. Maranhão, eu fui, fui os lençóis maranhenses. E aí no, no grupo da gente tinham dois portugueses super engraçados. Tinha esse um cara com a esposa também, e ele era extremamente engraçado. Foi a primeira vez que eu comi caju do pé, que eu não sabia que se dava porque tinha caju do ca... O cara parou e falou: Ó, oh, tem caju, catê o caju. Uma delícia, eu comi o caju que não acabava mais. Eu nunca comi caju, cara? Cara. A fruta, assim. Ah, mas do pé, assim. Porque tem nossa, uns que dá nossa. liga, mas aquele não deu, não. Não deu. A é. coisa deliciosa. E tinha mais um, um grupo com a gente então, E a gente foi, foi lá, não sei o que. quando chegou, a piscina estava um pouco meio vazia, mas estava. E, e aí o português resolveu criar, assim, uma barragem ali no meio da, da, no, no meio da, da piscina, criar uma barragem. E o português olhava e falava, nossa, esse cara está sempre construindo alguma coisa. E assim saiu do nada. E uma hora saiu um dos portugueses, foi lá no meio do, do lago. Aí veio o outro atrás e o cara falou, ah. Oh, não precisa ir, não. Já descobriu Você já descobriu essa... <risos> está 500 anos atrasado, meu querido. É só risada. Os caras é uma figura, né? Então eu sinto falta dessa descontração. As é. pessoas vendo nada, né? Então, é. Os caras fez a viagem extremamente interessante. Enfim. minha contribuição pro o seu. Não, muito bom. Eu sou a sua próxima. <risos> a minha próxima é a feira. E não é só. Feira por livre. Feira livre. E não é só por causa do pastel. É por causa da bagunça. É. os caras começam a bagunçar às 5 horas da manhã. Ele chegam às 5. Chegam 3 horas da manhã, começam é. a montar as barracas e já começa as piadas. Um gritando é. do outro lado. A minha laranja é melhor que a sua, a minha é mais redonda. Isso. Aí passa você com a mãe. Ô, oh, sogrinha, vem aqui que minha laranja é melhor. É. Você vai ter laranja pra sempre. Então tem todas essas. Laranja coisas. vitalícia aqui. <risos> Imaginatura vitalícia do Laranja. É. Então, assim, é uma bagunça. É um gritando é. com o outro. Então, assim, é, é gostoso essa descontração, é. né? Ir pra, ir pra feira, eu me lembro que era, assim, umas... Não era só pra fazer a... Hoje em dia eu sei isso. Mas não era só pra fazer a compra, era realmente pra ouvir toda essa... Essa bagunça, essa descontração. É. Então você sentava, depois no final, catava, você pegava um pastel, pegava um caldo de cana e ali você ia conversando com, sei lá, quem fosse com você ou com alguém que estivesse lá. Então, é. essa parte, acho que isso faz parte da cultura deles, né? É. Dessa é, conexão. E isso eu sinto falta. É, é, um improviso É, eu sinto, eu tava lá Minha mãe mora agora, bem do lado da feira Então é um dos pontos é, fortes de onde ela mora E eu ouvi lá, três, quatro no um, E eu falei, uau, que que é isso? Eu falei, tem uma que só faz isso o dia inteiro E era o dia inteiro, tempo, o dia inteiro assim, O tempo da feira, é. era ela fazendo o mesmo barulho o dia inteiro era assim é. que ela chamava atenção pra barraca dela Olha lá. E é Muito interessante
0: enfim, eu sinto falta disso. Isso tem numa escala um pouco menor, mas também certas lojas, né? aquelas é. lojas bem populares, eles contratam um cara ali pra ficar fazendo, brincando com todo mundo. É, né? é. E, e
1: é as pessoas entrarem. Não, aqui tem essa feira pública né? Mas não é a mesma coisa. Não, mas, não é, certo, é mesmo, ser, né? Seriedade na não. coisa, porque ali quem vai, quem tem dinheiro, fala olha o que eu tô fazendo, eu sou tão legal, porque eu só compro coisa orgânica. Isso. Então é um pouco elitizada a é, feira. Porque aqui. também é caro, né? É, tá. As coisas são caras. É O contrário, de lá na feira. É, é e não, tem,
0: não tem muvuca, não tem nada. Não, você só é só eficiência. Você vai chega ir. ali, compra e vai embora. É verdade. Ah, sinto falta da ah, música. Ah, é. Cara, não tem música igual a música brasileira. Não tem, sabe? Não tem. Tem assim, todas as culturas têm músicas de qualidade. Claro. Mas tem, assim, um, um, uma coisa na música brasileira que é, é, é especial. Eu não sei dizer para você o que que é. é uma, não toda a música brasileira. É, só é, aqui, é, não Não. É, não é toda. Mas aquela bem, assim, tradicional, aquela MPB boa. É. É especial. É, 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 é uma especial. poesia, né? Porque eu, fui, eu fui recentemente no, no show do... Ah, isso tem uns poucos meses. Eu e Gislaine fomos no show do Mato Grosso aqui. Ah. É, Deus. é outro nível. É
1: outro nível. Que delícia, que coisa mais linda. É, muitas músicas são antigas, hum. mas ainda são presentes.
0: É. E mesmo outras músicas são talvez mais populares. Por exemplo, eu acho o Zeca Pagodinho extremamente sofisticado. Uhum. A música dele é extremamente popular e é, é. extremamente sofisticada. É. São, assim, poesias mesmo. Coisa, é. coisa bem feita, sem contar que é aquela batida boa, né? samba é. Né? É. Que é o que eu, né, às vezes eu me irrito um pouco com certos sambas, que eu falo que é samba de branco. <risos> Embora eu seja branca, eu falo que é samba de branco, e é aquela batida meio esquisita, mas essa batida do, do Zeca Pagadinho, por exemplo, é adoro, adoro ele e adoro as músicas dele também. É.
1: Então a música brasileira é, é muito especial. É. É. Perdemos uma pessoa grande da música da popular brasileira, né, Rita Lee. Rita Lee, muito, isso, né? né? A gente cresceu ouvindo Rita Lee. Cresceu ouvindo a Rita Lee. Todas as fases delas, né? Dos Mutantes, também. Uhum. Do outro que ela, que ela esqueci o nome da banda. Depois Tutti Frutti. Depois passa ah, Frutti. Tutti Frutti, <risos> isso. Tutti Frutti. Depois do outro e depois o Roberto Carvalho, que ela foi solo, né? Então, a, mas as músicas do Tempo dos Mutantes, você ouve e fala, gente, Nossa. mas isso é uma lição de história. Panis et circenses. Lembra disso? É. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, muitas das músicas brasileiras, Beto Guedes, que eu falo Geto Bad, que meu amigo sempre fala, Get Geto Bad. As músicas do Geto Bad, quando eu ouço, eu sinto que eu tô num lugar. Guedes, eu get tá. to Guedes. Ele chamava Geto Bad. Ah, ok. Eu sinto que eu tô num lugar que eu já estive, mas eu não lembro uma certa familiaridade na
0: música eu, eu sinto, quando eu ouço a música dele é engraçado isso, eu sinto que parece que eu vou lembrar de alguma coisa que na verdade eu não vivi, mas parece que eu vivi através da música dele, pode ser, yes é uma memória que na verdade eu não tenho é, não
1: é sua, mas ela mas existe. ela me
0: parece familiar, porque eu vivi aquela experiência através da música isso é uma coisa mágica eu já sei deitar. a pessoa consegue fazer isso nossa, ou... é uma entidade é uma cantor. entidade <risos> Muito bem. Então, música. Qual que é o seu próximo? O um
1: farmacêutico. Farmacêutico, cara. Ele, algum
0: farmacêutico em particular?
1: Olha, tinha onde eu morava quando era mais jovenzinha, que o cara sabia de tudo. Não tinha ninguém que seja ninguém casinha o médico. Olha aí. Não tinha médico. Eu tinha tudo na farmácia do Flávio. Pronto. Era o um Flávio. Ah, eu tô com de disso. Vai no Flávio. Ah, tá com dor aqui. Vai. E o Flávio sabia tudo lembra que a gente
0: tinha muita dor de garganta gente, Aí gente que tomar uma
1: injeção para
0: dor de garganta não tinha um negócio assim Sim,
1: tinha, tinha é. muita disso, sentia muita falta sinto muito falta de farmácia, porque aqui tem tanta coisa para você comprar, a, a variedade é muito grande, então escolhe aquele que é melhor, é. porque tem o bom e tem o não tão bom, e aí é. você vai perguntar ao farmacêutico, de jeito nenhum que eles te dão conselho, né, ao passo que no Brasil não, os caras, não, vem aqui Olha, isso daqui é bom pra isso, isso daqui é bom aquilo. Os caras realmente entendem a interação do medicamento, é. a farmacologia. É muito mais pessoal. É muito mais pessoal. Aqui não é. Então eu sinto falta de farmacêutica. Quando eu preciso de alguma coisa, eu vou no Brasil. Eu falo, Ó, quando eu chegar lá, eu vou perguntar pro cara. É. Aí, alguém sabe. Alguém sabe. Se minha mãe estiver passando mal, como já passou uma vez, eu não fui no pronto-socorro. fui primeiro na farmácia. Okay. Aí, aferiu a pressão, não sei o que Aí, conversei com ela, não sei o que Se fosse uma coisa mais perigosa, eu talvez fosse no pronto-socorro. Mas vou na farmácia. Na é.
0: farmácia sabe. Ah, não. tirar pressão na farmácia era clássico.
1: É, mas tudo... Se não farmácia. tá passando bem, você vai na farmácia tirar pressão. muda na farmácia. Aqui, o negócio é um pouco mais complicado. Então, eu sinto falta dessa, desse, desse suporte um, é. que... Um, a minha experiência no, no pronto-socorro do Brasil recente foi aqui é ruim, mas lá é pior então <risos> <risos> não, thank you não. Uh. e o farmacêutico,
0: imagina que existe a possibilidade de você chegar numa farmácia e o farmacêutico te dá uma, uma,
1: uma injeção sem, não. sem prescrição,
0: isso é. não existe
1: é um pouco mais regulado regulamentado no Brasil eu acho que tá agora mas ainda assim você consegue conversar com um farmacêutico... Que consegue... Interpreta pra você melhor... Ele talvez uhum. pode te dar as várias opções... E aqui eu não consigo nem que eles façam isso... Uhum. Uhum. Então eu sinto falta do farmacêutico... Ah, no Brasil os farmacêuticos
0: é uma se de pão... Nossa... Eu já tomei várias não vezes... É? Oh. E sem passar pelo médico... Na não. boa, assim... Fácil... Na boa... Né? É... E também se for um farmacêutico tipo de bairro... Ele conhece você... Conhece sua mãe... Aí se a sua mãe ficou doente, você mora com sua mãe, sua mãe ficou doente semana passada e agora é. você tá doente, é. ele sabe, porque ele meio que cuidou dela semana passada, aí ele já é, imagina que você pegou dela, e, enfim. Ele conhece a dinâmica da, da família, o histórico
1: de doenças é. da família, quem tem pressão alta, quem não tem. Menina, e lá no, onde minha mãe morava na cidadezinha pequena de Sucupira, <risos> eles viram. <risos> Ele veio em casa, porque tá com a minha avó. É, eu tocar conta da minha avó, da injeção da minha avó, ele veio em casa. Olha que bonitinho. Então, Aquina Kina. Sucupira. <risos> Ali, é sucupira. Lembrei do bem amado.
0: Um dia eu já tem que falar de novela, fazer.
1: Tem que falar, um... nossa, aquelas boas. No... É e já repetiram tantas no Brasil que é impressionante, é. né, mãe? Essas boas eram boas. Mas era bom. É. Muito bem.
0: Tenho saudade de cachorro quente. Cachorro quente. Eu me lembro que quando eu comecei a assim, sair à noite, que eu comecei a sair à noite muito, muito jovem. Que na verdade agora eu olho pra trás e vejo que era super sacanagem das minha, da minha mãe e das minhas tias de me mandar junto. Entendeu? Porque a galera podia sair se me levasse.
1: Ah. Só
0: que eu dormia cedo. <risos> a infeliz dormia cedo. E aí tem que todo mundo voltar, entendeu? Não podia me trazer, me trazer de volta <risos> e tá tudo certo e vai de volta. Não, não, não. Todo mundo tinha que voltar.
1: <risos> Acho que foi sacanagem mesmo. <risos> Olha que esperto. Você... É, Era pensado o negócio. Né? É.
0: Mas eu me lembro que quando a gente saía da tal da balada, não existia essa palavra, né? Em meados do século passado. <risos> Ou do milênio passado, é, né? É. é. Então... É... <risos> O que, que eu tava falando? Sim, a que gente quente. passava no lugar do cachorro-quente. E era um cachorro-quente absolutamente maravilhoso. É. Né? Eu não sei se no Brasil inteiro cachorro-quente é assim, mas lá tem... Uh, mash, mash potato? Como é. é que é mash potato? Uh, uh, purê de batata. Purê de batata. É. Purê de batata, batata palha, um monte de coisinha, um monte de detalhe. É. Que fica assim maravilhoso. Aqui eu já fiz algumas vezes, você já foi convidado é. já veio no, no meu cachorro-quente brasileiro. É. E, e quando aparece um americano como seu marido, né, eles ficam absolutamente estasia. O que é isso? Você é. acabou de estragar o cachorro-quente. É. A única coisa do cachorro-quente que eu não sinto falta do Brasil é a salsicha, porque a salsicha não é lá de grande qualidade. Mas tá o bem. resto, é. a combinação daquilo tudo, e aí alguma coisa azedinha, algum picles, alguma é. coisa assim. Gente, aquela combinação é uma loucura uma aquilo. É uma
1: loucura. Olha, a Rosângela e eu... A gente saía de lá da, do Ipiranga para ir nas Nações Unidas, lá na USP. Porque todo mundo falava no cachorro quente que tinha na USP. 40 minutos dirigindo para ir comer o caramba do cachorro quente. Era 11 horas da noite, a gente estar lá sentada na... Naquela época eu podia, não tinha problema, não era tão assim perigoso. A gente ia lá com o Isso. E o, o, o meu marido, quando eu levei para o Brasil uma das primeiras vezes... Eu quis levar ele pra comer o cachorro quente. Porque ele tinha que apresentar o um cachorro quente, levei. Fui lá na Praça Silva Romero, na Zona Leste, tinha um, um, um carro, um, ca um caminhão, o um cachorro quente. Fui lá, apresentei o, <risos> o cara começou a com começou dentro do cachorro quente. E o fio ali. Foi ficando preocupado. Preocupado, daqui a pouco ele põe numa prensa. <risos>
0: E aqui o cachorro quente deles, o hot dog, é o pão, salsicha e o que? Algum... Mostar da maybe. É. e essas coisas todas são muito boas, Que aqui realmente a salsicha é deliciosa. É. Mas assim mesmo, eu preciso de toda aquela muvuca em cima do é. meu cachorro quente. Eu não tenho
1: nem como comer esse negócio. <risos> eu falei, por isso que eles prensam.
0: Então... <risos> não, eles ficam assim, nervosos. <risos> Mas fica maravilhoso. Mas fica melhor. Gente, fica adoro. muito bom. Adoro. Muito bom. O que mais? Você tem saudade, cara?
1: Olha, eu tenho saudade assim de algumas plantas que ainda que eu encontre por aqui são muito pra convidar. Arruda, erva-se Aqui em casa tem, a aqui arrua. tem, eu já catei uma, já botei na orelha, tá até caído. Ah, não, tá aqui, ó. Pronto. Adoro! Mas assim a familiaridade de certas coisas essas por exemplo ah, erva por, erva a vizinha
0: tem a a vizinha tem A direito O que, que é? é?
1: lemon lemon lemongrass lemon zest lemongrass Oh lemongrass lemongrass that's grass. it that's it yeah lemongrass Uma delícia é e chá, erva cidreira é pra ah, tudo, não, né? É. Aliás, tô com dor de cabeça, erva cidreira, é. tô com dor no pé, erva cidreira, de onde erva cidreira, tudo.
0: E quando eu vou pro Brasil, eu ponho aquela toceira de erva cidreira pra fazer chá. É. Porque eu quero que você fique quase grosso. <risos> <risos> ah, né? Fica eu tiro o glúteo! <risos> eu ponho uma toceira pra fazer chá. Não vem com uma, uma folhinha
1: é, pra mim, não. Eu só corto a raiz e tira a terra. <risos> na panela. Certo? Essa
0: é só você dano de macho.
1: <risos> Parece uma mata de <risos> é, Essas coisas eu sinto bastante falta. Dessa, é, esses remédios naturais que a gente encontra no Brasil com tanta frequência. É. E todo mundo sabe porque que usa, porque quando, quando usar, como fazer aqui é. não tem assim aqui você encontra muito assim para
0: comprar o chá já né, é. de saquinho então você acha uma variedade interessante é. tem muita gente de fora é. aqui né então é, você acha outro dia me deram um chá de coca que isso? é isso chá de de coca de folha de coca de folha de... Ah, é. já ouvi da folha mas, de coca várias mas coisas mas é porque uh, era um peruano que me deu trouxe lá do Peru ou, então aqui você também acha em, em lugares é. Não, não é difícil de você achar
1: é. Mas lá no Brasil você literalmente tem no quintal. Não, viu? no quintal, aquilo é erva daninha, invadindo o seu quintal. É. Quando os caras deixam ter quintal, é né, que os pôs adoram madrinhar no Não cimentar. <risos> botar
0: brilho no quintal. aquele <risos> brilha. Não é? Quero varrer assim, ver é aquele brilho.
1: Infinito no meu quintal. Não, é, é, tem nenhuma erva daninha. É. Depois reclama que tem enchente. É. Enfim. Muito bem. O que mais?
0: Um, eu. Uh, não, eu fui eu que falei. Eu Carla, acho que você do, falou. O cachorro quente, você tem que Eu mais falei da coisa? aguda,
1: das plantas e das Sim. coisas que tem ali. Com tanta. Um, uma das coisas que eu sinto falta. Eu poderia fazer aqui, mas não é a mesma coisa, é, por algum motivo. É, mas eu, não, eu acho que tem a ver com a idade mas eu, eu morava perto eu subia no carro, no sábado, domingo, domingo eu vou pra praia, vou pra praia, todo mundo pra praia isso dava aquele bate e volta na praia é. e, e, e passava ali a manhã e a tarde sentada, conversando, jogando conversa fora voltava ali meia hora uma hora, tava em casa e eu sinto falta disso e aqui, essa espontaneidade eu acho que eu sinto falta do Brasil e do brasileiro a espontaneidade, das coisas que a gente fazia assim, ah, vamos fazer, e e aqui a gente tem que mais, assim, que se organizar, se planejar mais. E o verão é curto. Então, eu acho que eu sinto falta disso. Não acho, eu sinto. É, é. A espontaneidade,
0: é. Mas eu acho, assim, que a espontaneidade realmente é, uma, é, um, é um fator bem, bem marcante na cultura brasileira. Mas eu acho que ela vem de uma coisa que não é tão boa. Que também é a falta de estrutura em todas as coisas. Sim. Então, você meio que tem que ver o que que tem na hora. Você é. não consegue muito estruturar as coisas. Mas é aquilo, é a medida, né? Aqui as coisas tendem a ser meio tedi tediosas. Existe isso? É. Tediosa, tédio, né? Existe. Não inventei nenhuma palavra. Então, é, é tudo uma questão de medida, né? Porque no Brasil, por exemplo, as pessoas fazem as coisas com muito mais é, rapidez, porque também não existe um procedimento, né? Então, yeah. é, de um lado, é, fomenta a criatividade, uhum. mas de um outro, você está sempre ali fazendo as coisas de maneira amadora. É. Né? E em outras áreas, como isso daí você está falando, ah, vamos lá, vamos. Mas é provavelmente que você não tem um estruturado é, você, é é. né? é. você não tem, você não tem. E essa falta de estrutura muitas vezes ela é, rouba da é. produtividade. Quando você realmente deveria ser produtivo, é. você acaba sendo meio amador também. É. Então é uma coisa meio que inter, é, integra com, com outras áreas. Mas sim, a espontaneidade é bacana. Por exemplo, a gente vai provavelmente acabar isso aqui, se você não tiver nada terrivelmente importante para fazer, a gente pode ir lá comer aquele cachorro-quente. Não, mas ó pão, ó, pão na chapa. não, entendeu?
1: Já, já vou até fechar aqui, já tô preparando, é, já é. que vai comer pão na
0: chapa. As nossas notas já já acabaram. Já, já acabaram. E agora bateu uma fome. E é isso. Tem mais alguma coisa, Carla? Não, não. Closing com...
1: remarks? Não, closing Sim. remarks assim. Muitas das coisas que eu sinto falta são coisas que aconteceram muito tempo atrás. Então, evidentemente eu tenho assim esse ato, ah. né, do tempo que eu vim para cá e que eu tenho aqui que eu este... estou aqui e aí toda vez que eu volto pro Brasil, mas muita coisa eu perdi porque eu realmente me integrei na sociedade americana. Eu realmente me me desliguei da sociedade brasileira. Eu não lia notícias, eu não sabia o nome de mais ninguém. Então, eu sinto assim que uma parte de mim perdeu uma a, a certa parte da minha identidade brasileira, eu meio que perdi. Cada vez que eu vou, meu ponto de referência é de ah, 20 anos atrás, né? Uhum. E eu sei que tem coisas que melhoraram lá, né? Uh, bastante, inclusive. Uh, que eu não consigo lembrar agora, mas... Você vai na feira com um cartão de débito e usa Pix pra, pra pagar coisa que você compra na feira. Talvez tenha Nós sido.
0: Nós fomos da época que você conseguia um cartão de crédito era uma... Nossa, sim, era um, um milagre. Status,
1: era um status, é. né? Ter um cartão de crédito, ter conta em banco, era um status. É. E hoje em dia todo mundo tem o que é bom. É, não, o é, é ótimo, bom, O que é bom. É, dependendo de quem tá ouvindo
0: o que a gente tá falando, a pessoa não consegue assim é. imaginar o que a gente tá falando, mas é o que a gente viveu lá. É. Né? 20, mais de, quase 30 anos atrás era, era
1: assim. É, quase muito pouca gente tinha telefone celular. Eu fui uma das primeiras, porque eu trabalhei numa empresa que tinha conta... Que tinha um cliente que era muito grande, era, na época, Telesp. Olha isso. Nossa, existia. E quando eles abriram a lista para telefone celular, meu nome estava lá. Porque eu tinha uma pessoa que trabalhava com eles. E quando saiu o celular, ele foi uma das primeiras. Era um tijolão, assim, que precisava de uma bolsa separada para carregar o telefone. <risos>
0: ah, eu lembro disso daí. Meu chefe também, em Campinas, ele foi, na época ele foi um dos primeiros a conseguir é. e era um sinal de status pelo amor uh, né? Gente. se você tivesse
1: um telefone celular, uau seriously é. I era mean, a big deal ele não dava nada, aquele caramba da bateria não, não. tinha, não tinha um, a conexão era, era, pessoa, pessoa, oh. era horrível você tinha que ficar gritando quase que não precisava
0: do telefone <risos> <risos> né? você, a outra pessoa podia ouvir então você tinha que gritar
1: a minha mensagem do celular, eu lembro até o chefe, meu, lindo pra caramba na mensagem. Eu deixei, eu tava na praia, eu deixei a, minha, a mensagem é o seguinte, se você tentou me ligar e não conseguiu, ou meu telefone tá sem bateria, ou não tem... <risos> é, só, só. Ele deixou a mensagem, é cobertor de pobre, cobre <risos> a cara, cobra o pé, <risos> <risos> enfim essa história do celular é. tem muita história, enfim. É tudo isso. É tudo isso, gente.
0: Até a próxima, Até. beijo pra todo mundo. Lulu.